0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino, hier wieder mit äh, dem lieben Maxi. Hallo. Und ich bin natürlich auch am Start, Rebecca meldet sich zum Dienst. Äh, wir haben heute Jubiläumsfolge, das bedeutet heute vor einem Jahr ähm, haben wir die erste Folge hochgeladen. Wir haben jetzt ja. also schon ein Jahr Quatschkino.
1: Die zweite Und Staffel beginnt quasi. Schau,
0: wie weit wir gekommen sind, Maxi. Mega, oder? Also, wenn man, wenn man die Folgen vergleicht, da ist bestimmt eine riesige Diskrepanz. Ja, wir oder haben Mikros du, jetzt. Wir haben Mikros jetzt und vor allem Dingen. Eine, nicht.
1: Und, und irgendwie eine Struktur auch oder so.
0: Ja, wir haben äh, Social-Media-Kanäle, die laufen wie von alleine. Wir haben, ähm, wir haben unser, ähm, unser Folgenbild-Thema äh, habe ich schon zweimal geändert, aber jetzt, ich bin damit happy, so wie es ist. Und äh, ja, vieles passiert in einem Jahr, aber auch irgendwie ist nichts passiert, so gefühlt.
1: Ja, wir sind im Endgame quasi schon für,
0: Im für Endgame
1: unsere Podcast-Karriere. Podcast oh. also, kann, eigentlich kann es ja nicht mehr viel besser werden, abgesehen Ach von so, mir Hörern.
0: So. Ich dachte schon so, wir hören jetzt auf. Ich war schon so, hä, wieso?
1: Nee, 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 nee. nee.
0: Läuft das so gut? Ja, genau. Wir machen heute Jubiläumsfolge und äh, dafür haben wir uns äh, einen ganz besonderen Film oder zwei Filme, wobei es eigentlich ist es nur ein Film rausgesucht. Und zwar machen wir weiter in unserer Tarantino-Reihe. Davon haben wir ja schon eine Folge gemacht, wo wir Inglourious Bastards und Django Unchained uns angeguckt haben und dann besprochen haben. Und heute machen wir Kill Bill. Ähm,
1: zwei von Beckys Lieblingsfilmen.
0: Genau, ja, das ist... Ähm, ist mein Tarantino-Lieblingsfilm. Der macht, der macht insgesamt immer gute Sachen, aber irgendwie den Film habe ich gesehen, da, den habe ich auch zum ersten Mal gesehen, vor irgendwie sechs Jahren erst. Also ich bin richtig late to the party. Aber dann habe ich gesehen und dachte mir so, krass, was, was habe ich, hab ich verpasst all die Jahre? Ja. Aber man ich muss auch man muss auch ehrlich, sorry, eine Sache noch, man muss auch ehrlich gesagt sagen, sowas wie zum Beispiel Pulp Fiction habe ich in meinem Leben nur einmal geguckt. Da kann ich mich nie mehr richtig dran erinnern. Also der soll ja auch super gut sein. Und ähm, es gibt auch manche Filme, die habe ich noch gar nicht geguckt, aber von den Filmen, die ich geguckt habe und an die ich mich noch gut erinnern kann, würde ich sagen, Kill Bill ist mein Lieblingsfilm.
1: Okay, warte mal. Also zum einen, ich habe Kill Bill mit 12 oder 13 geguckt, was schon verstörendes, leicht verstörendes Erlebnis war damals. Aber welche Filme hm. kennst du denn noch nicht von Tarantino? Ach, hier. Die, so Jackie Brown, True Romance. Ja, genau, genau. Sowas. Ah, ja, okay. Okay. Richtig.
0: Also, ich kenne nicht alle zehn, oder, wie war der jetzt? Neun? Zehn?
1: Neun. Neun. neun ne? Ja. Ja. Ich Kommt nicht drauf alle an, ähm, also, da gibt, es gibt ja den Honest Trailer von Quentin Tarantino, wo die auch sagen, ja, und das ist irgendwie der, der nur, der, er möchte nur zehn Filme machen und ja, okay, Kill okay, Bill kann man als einen Film zählen und bei ähm, True Romance hat er nur das Drehbuch mm. geschrieben, ähm, das also zählt es als halber Film. und, und ähm, ja, so und so weiter. Ja. Ähm, richtig gut. Bist du eigentlich stolz drauf, dass ich äh, heute nicht wieder meine, <lacht> ich bin oh God, ich den Tarantino mit gemacht Oh mein Gott, ich richtig Weil das hätte auch super gepasst wieder, weil die andere Folge hast du ja auch anmoderiert.
0: Stimmt, ja. Und dann habe ich an dich anmoderiert und du hast irgendeinen komischen Akzent irgendwie gemacht. und
1: Ja, ja. also ich habe hab drüber nachgedacht, aber äh, mich dann Ä dazu entschieden, das nicht zu machen.
0: Der Witz war beim ersten Mal schon so lustig, dass man den leider nicht noch mal wiederholen kann.
1: Ja, ich meine, ab dem zweiten Mal wäre es dann ein Running Gag geworden, ne? wenn wir über die anderen Filme auch sprechen so. Dann muss es nicht mehr witzig sein.
0: Ja, aber die Zuschauer, die Zuhörer können sich ja... Denken, du hättest es gemacht.
1: Ja, oder auch besser nicht. Hört ne, einfach nochmal
0: in den Anfang der letzten Tarantino-Folge rein. Da, und schüttet dann, dann mit dem Kopf. Dann, und freut dann, euch,
1: dass ich es nicht gemacht habe. Genau. Nee, sehr gut. Ähm, jo, also wir sprechen über Kill Bill heute. Freut mich auch. Es hat richtig Spaß gemacht, die Filme nochmal zu gucken. Weil ich habe die mhm. jetzt auch erst zum zweiten Mal gesehen, glaube ich. Zum zweiten oder dritten Mal. Sprich seit auch zehn Jahren. Im Zweifel seit zehn Jahren auch nicht.
0: Oha. Ja, ich habe sie ähm, jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesehen. Aber wie gesagt, das ist ja das erste Mal vor fünf Jahren oder so, glaube
1: ich. Ja, ja aber es also ist auch kein Vergleich irgendwie zu Pipe Fiction. Ich will nicht irgendwie über Qualität von Filmen oder so aussagen. Ähm, aber Pipe Fiction ist ja bei, für mich auf Platz eins, so wie für jeden so, keine Ahnung, es fehlt nur noch, dass ich auch so ein Pipe Fiction-Poster irgendwo hängen habe. Ähm, den habe ich irgendwie über zehn Mal geguckt oder so. Mhm. Also... Das ist schon ein anderes anderes Level. Aber ja, ähm, was hast du denn zuletzt geguckt, Becky?
0: Ah, zuletzt geguckt? Ey, da muss ich, ich bin überhaupt nicht richtig vorbereitet. Ähm, da muss ich einmal kurz gucken. Äh, Kill Bill habe ich natürlich zuletzt, zuletzt geguckt. Ja. Ähm, Gibt es übrigens leider nicht mehr auf Netflix. Ähm, den gab es mal auf Netflix. Aber den muss man momentan leihen oder kaufen. Also, was habe ich geguckt? Ähm, Einmal habe ich die, ähm, die Serie hier Das Hausboot auch mir angeguckt, darüber hast du ja schon letzte Folge ein bisschen mhm. was geredet und ich würde dir da auch ähm, zustimmen, soweit, ich meine, es sind insgesamt zwei Stunden, das kann man aber immer, immer so an einem Nachmittag irgendwie, an einem Samstagnachmittag mal kurz gucken und ähm, ja, ich glaube, das macht doch wirklich, das macht auch nur wirklich Sinn, das irgendwie zu gucken, wenn man die Leute kennt oder von denen irgendwie schon mal was mitgekriegt hat. Also wenn man jetzt nicht weiß, wer Finn Kliman ist und Olli Schulz, dann weiß ich nicht, ob einen das dann so krass interessiert. Aber ähm, ja, manchmal, ich meine, das ist natürlich eine Doku, aber manchmal hat mir irgendwie so der, jetzt nicht der Spannungsbogen, aber so, man versucht ja auch in einer Doku immer so eine Geschichte aufzubauen und so weiter. Das hat mir manchmal so ein bisschen gefehlt. Ähm, also in manchen Folgen war das gut, an manchen Folgen war es so, mäh. Und, ähm, ja, ich habe auch gesehen, ähm, auf Letterboxd sind viele Reviews so, ja, der Finn kliman der ist ja volles Arschloch und für den würde ich ja nicht arbeiten und der macht ja überhaupt nichts und sagt von sich, das ist der große Arbeiter, bla bla bla. Und, ähm, keine Ahnung, also ich finde den Typ sympathisch und ich, ähm, ich, ja, ich meine, wir haben da ja schon mal drüber diskutiert, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht on air. Nee, ähm, weiß nicht. Über, über so manche Sachen, die da so passiert sind und ich bin da vielleicht auch einfach nicht der Meinung dieser Leute. Ähm, keine Ahnung. Also ich finde den, ich finde es ein sympathischer Typ und das, was der macht, das inspiriert mich auch so. Und ähm, ja, für manche ist er halt irgendwie ein Angeber und ein Prolet. Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber also,
1: zum einen ähm, spricht er ja auch ein bisschen Neid raus bei vielen. Ähm, zum anderen ja, kennst du auch mehr als nur die Hausboot-Sache. Also viele, die da Reviews geschrieben haben, haben vielleicht auch nur die Hausboot-Dokumentation geguckt oder so. Ähm, da sieht man das immer mal noch mit mit anderem, anderem Blickwinkel, ne, wenn man ein bisschen hm. involvierter da bereits war vorher. Ja, ja,
0: so. klar. Aber ich finde auch bei dem Hausboot-Ding, also klar, der hat so manchmal seine Momente, wo er dann irgendwie sagt, ja, ich arbeite mehr als alle irgendwie hier. Und klar, warum musst du das jetzt sagen? so Aber das ist ja auch, die ganze Sache ist ja auch, er hat halt wirklich, also für mich kam das so rüber, dass er wirklich in dem Projekt das Gefühl hatte, er ist für das alles so ein bisschen verantwortlich und wenn er sich nicht drum kümmert, dann kümmert sich keiner drum. Ähm, weißt du, so jetzt nicht im Sinne von, er muss jetzt das Boot selber zusammenschweißen und bla bla bla, aber er muss halt irgendwie so die Aufgaben verteilen oder Leute ranholen, die irgendwas wissen und kennen und gucken, dass, dass das Geld da ist irgendwie und halt auch gucken, dass Olli ähm, Schulz irgendwie sein Geld da ranholt und so weiter und ich, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie so ein bisschen, dass man dann so ein bisschen frustriert ist teilweise und dann sagt man halt auch sowas wie, ja, ich arbeite mehr als alle hier.
1: Ja. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass der MVP von dem ganzen Projekt der Max ist, also der Bootsbauer. Ja, klar. Ähm, weil wenn die den früher schon äh, rangeholt hätten, dann hätten die sich zum Beispiel den, das eine Mal lackieren für 7000 Euro sparen können. so. Ähm, hätten die wahrscheinlich die halt Dinge so, nicht gekauft. Äh, alles zu so sagen, genau, dann hätten sie es erst nicht gekauft, aber generell nach dem Kauf früher in das Projekt mit einbezogen. Und ja. ähm, das, was halt in der Doku nicht so ganz rüberkam, was ähm, ich auch nicht so richtig verstehe, die werden sich halt irgendeinen Plan gemacht haben, ne? also Olli Schulz und Finn Kliman, wie das finanziert wird und so weiter. Ich gehe davon aus, 50-50. Aber mhm, so offen wird das ja in der Dokumentation nicht gesagt. Ähm, es gibt da aber diese einen, eine Stelle ja, wo er hinter Olli hinter dem Geld herrennt. Ja. ja. Und man da auch so diesen ähm, WhatsApp-Verlauf äh, sieht oder wo ja. der dann so nachgesprochen wird. So Und ähm, ich glaube halt, dass wenn du dir da als Außenstehender, der nichts von den beiden kennst, wenn du dir da überhaupt keine Gedanken drüber machst, dann wirkt es halt so, als soll Olli den ganzen Scheiß bezahlen. Um, dass das im Endeffekt vermutlich nicht so war, ist, äh, hm. also wird halt nicht so gesagt oder ist auch generell unbekannt. Um, ist halt nur in der Doku nicht so dargestellt. Ja. Also, ja. Um,
0: ja ich also kann, wir
1: kann das teilweise verstehen, aber ich bin auch der Meinung, dass wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt hat, äh, sieht das nicht so... Dann muss man das nicht so madig reden in den in den Reviews.
0: Ich finde es halt auch, also ich finde es irgendwie krass, dass, also entweder Finn Kliman versteckt das richtig gut, oder das ist einfach nicht so, weil viele sagen ja auch irgendwie, Finn Kliman ist so voll, hat so voll viel Kohle und so, weil er macht ja so viele Projekte und der macht, macht ja mit allem Geld und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, entweder versteckt das richtig gut, weil was der so macht, den, also wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich niemals so viel machen, wie der den ganzen Tag macht. Also der macht ja ich meine, man kriegt das ja mit in seinen Instagram-Stories, wie viel der immer so unterwegs ist und was der 15 Projekte gleichzeitig laufen hat und denkst immer so, Alter, ich wäre schon längst ausgebrannt. Ähm, keine Ahnung. Äh, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich so richtig heftig Kohle damit scheffelt. Ich meine, klar kriegt er damit viel Geld, also mehr als der Durchschnitt wahrscheinlich irgendwie, aber das kriegen jetzt auch, weiß ich nicht, mehr als der Durchschnitt ist nicht so schwer, wenn man, vor allem der ist ja auch, der hat ja auch eine eigene, hier, Dings, Werbefirma und so weiter. Der ist halt ein Werber, ein Werber, der auch Musik macht, so wie Olli immer sagt. Ja. Also ein Werber. <lacht> ja, naja, also ich ist bin ja so ein egal. bisschen
1: dazwischen, ähm, für mich ist er ja kein Heiliger, aber für mich ist es auch nicht so schlimm, wie yeah. der von vielen dargestellt wird. Also da also äh, muss man auch, auch mal irgendwann die, die Kirche im, im Dorf lassen hier.
0: Genau, also so. Genau, das habe ich geguckt. Ähm so möchtest du wir wieder Pingpongmäßig. mäßig
1: ähm Ach so, können wir natürlich machen, ja. Ich habe yesterday geguckt mit meinen Eltern und meiner Schwester.
0: Yesterday. Kennst du den? Habe ich nicht gesehen, aber kenne ich natürlich.
1: Ja, also der ähm, so kurze Abriss, da ähm, geht es um Typen, der irgendwie in einen Unfall gerät und als er aufwacht, ähm, existieren die Beatles nicht. Aber er kann sich halt irgendwie an alle Songs erinnern und so weiter und wird dann halt berühmt, indem er selber die die Songs spielt. Und dann gibt es dann noch so Gastauftritte von Finn Kliman. Nein, nicht von Finn Kliman, von Ed Sheeran. <lacht> ich war jetzt so, hä,
0: Hallo, meinst Papa. du nicht Ed Sheeran vielleicht?
1: Ja. Ähm, äh, ja, mein Vater kam gerade rein, hat was geholt. Ähm, <lacht> ja, ich meine, genau, ich meine Ed Sheeran. Also, äh. Auf jeden Fall ist der in manchen Stellen, fand ich den eigentlich ganz witzig, fand die Story ein bisschen, ähm, ja, äh, vage oder so, also lückenhaft. Mhm. Ähm, kann man aber mal gut gucken, sollte aber einen jetzt nicht unbedingt so krass umhauen.
0: Ja, also ich habe den noch nicht gesehen, aber ungefähr, das habe ich auch von ihm schon gehört. So.
1: Jo, ähm, okay, Pong.
0: Pong. Ähm, ich habe geguckt Gangster Squad von 2013 ähm, mit ähm, Emma Stone und Ryan Gosling, unserem Lieblingspaar. Ah, ja, ähm, ja ähm, den wollte ich, der stand schon ewig auf meiner Watchlist, einfach nur wegen den Schauspielern. Das spielt ja auch der, ähm, wie heißt der, Josh Brolin oder sowas? John Josh Brolin? Keine Ahnung. Der spielt. Thanos. Genau. Thanos. Josh Brolin, ja. Boah, ich bin einfach so gut. Naja, genau, auf jeden Fall. Kennst du den Film?
1: Nee. Ich war also, gerade da überrascht, dass da Ryan Gosling und Emma Stone mitspielen.
0: Ja, Jetzt will ich den äh, auch gucken. Ich will den auch gucken. Ähm, genau, den... Haben wir den ausgeliehen? Ich weiß es gerade nicht. Der lief auch super lange auf Netflix oder auf Prime oder so. Muss man gucken, weiß ich gerade nicht auswendig. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es da um... Ähm, ich glaube, es ist echt passiert auch. Also es gibt irgendwie so einen Gangsterboss in LA und ähm, der treibt da so sein Unwesen und dann wird halt irgendwie so ein, ähm, so ein Gangster-Squad, so eine Gruppe an Polizisten darauf angesetzt, so sein Geschäft kaputt zu machen. Also die wollen ihn nicht festnehmen oder so, die soll dann einfach nur die ganze Zeit so sein Geschäft kaputt machen und ähm, genau, das sind halt alles so äh, die Polizisten, die da mitmachen, das sind halt alles so ein bisschen so grenzwertige Typen irgendwie, die jetzt nicht alles so mit 1A und Sternchen ähm, bestanden haben, sondern auch so schon ihr ein oder anderen Fehltritt ihren ein ihren oder anderen Fehltritt begangen haben und die werden halt darauf angesetzt irgendwie ihm das, diesem Gangsterboss das Leben schwer zu machen. Und Emma Stone spielt da mit, weil die ist, ähm, die ist irgendwie eine, ja, die ist irgendwie mit dem Gangsterboss zusammen, also irgendwie geliebte, ja, aber wird dafür auch irgendwie so ein bisschen bezahlt, so so ein bisschen wie so eine ähm, Hostess? Nee. Wie heißt das, wenn man so dafür bezahlt, mit wem anders so immer so rumzulaufen und so?
1: Ja, ja könnte hinkommen. Ich weiß nicht, Interesse Tresse oder so wäre mir jetzt noch eingefallen. Das ist halt eher so ein neuerer Begriff, oder?
0: Nee, ich meine halt wirklich jemand, den du... Escort.
1: Escort. Ja, so ein bisschen, okay. so
0: bisschen Escort-Vibes hat das so. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Äh, ja. Und dann nimmt das halt natürlich so seinen Lauf. ne? Und ich fand den Film ganz äh, ganz okay, würde ich sagen. Also... Mir hat das Setting gefallen und ähm, die Schauspieler war fand ich halt auch cool so. Manchmal war die Story mir ein bisschen zu plump irgendwie. Da habe ich gedacht so, äh, ja okay, hä, was haben sie denn davon? Ich meine klar, das basiert irgendwie auf Sachen, die wirklich passiert sind, glaube ich. Aber man kann das auch manchmal so ein bisschen verändern, sodass es nicht super plump irgendwie ist. Ähm, ja, Mittel, würde ich sagen. Also hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber war jetzt auch nicht, wo ich sage, war super die Zeitverschwendung.
1: Ja, Ping. Ähm, ja, wir haben an Ostern das Leben des Brian geguckt. Kennst du den?
0: Mm, ja, klar.
1: Ja. Ähm, also kommt ja immer mal so Ostern, Weihnachten. Äh, ich habe den nicht allzu oft gesehen. Richtig viele Leute, die ich kenne, kennen den auswendig. Hm.
0: Ähm,
1: weil die den quasi seit Jahren mehrfach gucken. Ähm, ist so, um das so kurz zu erwähnen, ich will da nicht großartig näher drauf eingehen, eine humoristische Darstellung von der Jesus-Geschichte. Ähm, wir wollten den damals eventuell auch in der Schule gucken, weil ich ähm, zumindest von einem Kumpel gehört hatte, die den im Religionsunterricht geguckt haben mit ihrer Lehrerin. Mhm. Das Problem ist nur, dass ähm, ich eine andere Religionslehrerin hatte und die den Film nicht so witzig fand und dann gesagt <lacht> hat, diesen Gottes, also sinngemäß so diesen ähm, Gottesverachtenden Film oder Religionsverachtenden Film gucken wir nicht. Der wird den können ja ihr jetzt zu Hause gucken. Naja, ähm, ja, ist aber ganz witzig so, wenn man den Humor irgendwie mag, äh, kann man kann man machen, wenn es so feiertagstechnisch passt. Dass sonst das restliche Jahr über muss ich den jetzt auch nicht unbedingt gucken.
0: Mhm, ja, ich habe den in meinem Leben auch erst einmal gesehen. Ich fand den ganz lustig, auf jeden Fall. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber wie gesagt, ne, es gibt da ja super viele Witze drin, die Leute dann auswendig können. Und dann ist das immer so ein Running Gag und dann sagt irgendwer was und dann ist es so okay, woher soll ich das kennen? Lebens-Brian. Yeah, yeah. Dann bist du so, ach so, Entschuldigung. Genau, yeah. ja. Ja, da hatte ich auch schon viele, viele solcher Situationen. Genau, so, einen Film habe ich noch, den ich äh, geguckt habe, außer Killbilder bilder natürlich. Jo, Und zwar ähm, Bad Trip. Das ist ein Netflix-Film mit Eric Andre. Das ist so ein, ähm, so ein Comedian der, mhm. ähm, kennst du dieses Meme, wo er so an so einem Zaun steht? Also es gibt zwei Memes, die ich mit dem kenne, die ich dauernd sehe. Dann steht er so an so einem Zaun, ähm, ich weiß nicht, ist das in DC? Weiß ich nicht, auf jeden Fall steht er an so einem an so einem Zaun und sch äh, schmeißt so den Kopf in den Nacken und sagt, let me in! Und dann wackelt er so und dann schreit er noch lauter, let me in! So, das Meme mhm. gibt es und dann gibt es mhm. das eine Meme, wo er irgendwie da sitzt und dann was sagt und dann dreht er sich um, schießt irgendwie ihn ab dreht sich wieder zur Kamera und sagt, ähm, warum hast du das gemacht? Und dann kann man, wird natürlich eingesetzt. Was auch immer man ja. da einsetzen ja. möchte. Genau. So, auf jeden Fall der Typ, der ist in diesem Film und Bad Trip. Das ist so eine Mische aus ähm, Borat und Jackass Light. <lacht> ähm, quasi, also es geht, es ist quasi, es wird eine Story erzählt, aber alle bis auf so eine Handvoll Leute. Wissen halt, sind halt einfach random Dudes und Dudins auf der Straße, die überhaupt nicht wissen, was abgeht und werden halt einfach gefilmt und haben halt echte Reaktionen. Und ähm, die Story ist halt, dass er ähm, irgendwie von Florida, ich weiß gerade gar nicht, wo genau die wohnen, auf jeden Fall irgendwo in Florida, will er, macht er einen Roadtrip mit einem Kumpel nach New York. Mit dem Auto von der Schwester von dem Kumpel. Und diese Schwester von dem Kumpel, die ist gerade im Gefängnis. Deswegen nehmen sie dieses Auto halt. Und dann ähm, bricht die Schwester aber irgendwie aus und ähm, kommt den quasi nach, <lacht> fährt den nach. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich lustig teilweise. Also es ist, ist echt ziemlich lustig. Aber es ist jetzt nicht, ähm, wie gesagt, es ist jetzt nichts Welt, Weltveränderndes. Aber ähm, genau, kann man auf Netflix gucken und ähm, ist for free. Äh, ja, fand ich ganz lustig, haben wir so äh, abends nochmal so 90 Minuten oder so geht der, nochmal hinterher geschoben, 87 Minuten, ja. und hat auch ähm, ganz gute Bewertungen, irgendwie 3,4 von 5, also so mittel, aber ja, das habe ich geguckt.
1: Ja, ich habe auch noch einen weiteren Film, den ich geguckt habe, und zwar mhm. heißt der Seven Days in Hell. Ich weiß nicht so recht, inwieweit man den als Film bezeichnen kann, weil der geht 40 Minuten. <lacht> um, und das ist <lacht> so eine Mockumentary von HBO, wo es um zwei Tennisspieler, fiktiv wohl bemerkt, wo es um zwei Tennisspieler geht, die um, in Wimbledon im Finalmatch standen und deren Duell sieben Tage lang ging. Ah, ja. Um, ich weiß nicht, wo man die gucken kann, ich hatte die noch irgendwo. Und ja, das Ding ist sehr absurd und das wird absurder von Minute zu Minute. Ich weiß nicht, ob du meine letterbox Review gelesen hast dazu. Mm, hab ich gelesen. Ja, also, es ist richtig, ähm ja, man braucht da schon speziellen Humor, um das witzig zu finden. Auf jeden mhm. Fall Hauptrollen sind Andy Samberg und Kit Harrington. Also, nice. Connor for Real das? versus, ähm, Jon Snow. Kann dir gar nicht sagen, wo, wo, von wo, von wo das, von wann das ist. Um, war aber auf jeden Fall, ich fand sehr witzig. Also ich habe mich da gut unterhalten gefühlt, aber ich habe ja auch eher grenzwertigeren Humor.
0: Das ist ja mega. Was?
1: Ja, um, und da, also da gibt es halt einige absurde Szenen, so inklusive Sachen mit Ikea, also so schwedische Gefängnisse, ikea ähm, wie das ganze Match überhaupt dazu kam, dass das sieben Tage gedauert hat, weil das teilweise unnötig verzögert wurde und so. Ähm, ja, kann man, kann man mal gucken. Ich habe es genau genommen, ich habe eigentlich gestern nur geguckt oder den gestern nur geguckt, weil der nur 14 Minuten lang ging. Weißt ich ah, so, ja, okay. den kann ich noch reinstecken. Und dann, äh, ja, war der auch relativ fix wieder durch.
0: Nice, 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 nice. Ja, was ich letzte Woche noch vergessen hatte zu sagen, wir haben noch eine Netflix-Serie geguckt, und zwar The One... Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die ist nee. so. Also, wir haben eigentlich haben wir alle Folgen geguckt, aber die letzte Folge, da habe ich die mir jetzt gesagt, ich bin zu müde, ich schlafe jetzt. Und deswegen muss ich die letzte Folge noch ähm, aufholen. Aber da geht es quasi darum. Also, vorab, die Serie ist so. Ja, so Mittel, würde ich sagen. Ähm, so wie alles ist irgendwie Mittel. Ähm, nee, aber es geht halt darum, dass es irgendwie so einen Algorithmus gibt, der quasi deine DNA mit einer anderen DNA matcht und diese andere Person ist quasi darauf genetisch darauf kodiert sich, sich in dich zu verknallen. Also dass du bist quasi die große Liebe von dieser anderen Person und mhm. ähm, dann geht es halt darum, wie dieses, wie einerseits dieser Algorithmus irgendwie das Leben so verändert in der Zukunft und andererseits geht es aber auch noch um die ähm, um die Entwicklerin und da ist noch so eine Story, weil da ist irgendwie ihr bester Freund damals ist irgendwie gestorben. Und dann ist so eine Investigation noch da mit rein entwickelt, weil das war vielleicht ein Mord. Und ähm, genau. Aber ich finde halt einfach dieses Prinzip, finde ich irgendwie sehr interessant, beziehungsweise was der Film halt so zeigt, was es da, was es damit auch für für Probleme so einherkommen irgendwie, also man denkt ja so mega gut, da muss man nie wieder auf irgendwelche Dates gehen oder so, man meldet sich da einfach an und perfekt hat man direkt seinen Partner fürs Leben gefunden, super easy und das ähm, wird halt so ein bisschen da beleuchtet und äh, ich denke davon wird es auch eine zweite, also die ähm, wie gesagt, ich habe die letzte Folge nicht geguckt, aber so die letzten zwei Minuten oder so habe ich so gerade noch mitbekommen, weil ich dann wieder so ein bisschen aufgewacht bin und ich glaube, da wird es eine zweite Staffel geben. Die letzte Folge war auf jeden Fall sehr so suggestiv auf, guck mal, was alles noch passieren kann. Also so Cliffhanger-mäßig. Und wenn die gut ankommt, dann produziert Netflix die bestimmt weiter.
1: Mein Interesse ist drastisch gesunken, als du gesagt hast, dass die mittelmäßig ist. Und es ist nochmal gesunken, als du gesagt hast, dass es ein Cliffhanger-Ende ist. Nein, das
0: ist, nicht, das ist kein Cliffhanger. Die, die Story ist schon ab abge... Ja, aber also, die könnte jetzt auch einfach aufhören, das wäre nicht schlimm, aber du siehst halt Sachen, die passieren, wo du sagst so, oh, das ist aber interessant, wenn das jetzt passiert. Ähm,
1: aber du hast ist, quasi schon zugegeben, dass sie mittelmäßig ist.
0: Ja, das ist halt eine Netflix-Serie. Das ist halt so... Weiß ich nicht, das ist halt... Die ist halt schon interessant und, wie gesagt, der Jens fand die auch richtig gut. Ähm... Ich, und ich habe die auch gerne geguckt, aber manchmal, ich meine, die Schauspieler sind halt teilweise so mittelmäßig. Manchmal denkst du dir natürlich auch irgendwann so, okay, das ist total, das würde niemals so passieren. Also auch wenn es in der Zukunft spielt. Halt einfach so, keine Ahnung. Also wenn einen das Konzept interessiert, dann sollte man da auf jeden Fall wenigstens die erste Folge oder so gucken und gucken, ob einen das interessiert. Ich habe es ja auch komplett gesehen. Ich hätte ja auch sagen können, nee, ich gucke mir das nicht an, ich finde das blöd aber ähm, so das Konzept an sich hat sich hat mich halt interessiert aber es ist jetzt halt nicht das wird nicht in meine Top 2021 Serien kommen das ja meinte ich nur fair. damit.
1: fair okay cool fair,
0: fair. fair dann Square. Ähm,
1: haben wir jetzt Zeit über Kill Bill zu reden richtig
0: mhm.
1: und da ähm, das einer deiner Lieblingsfilme ist muss Würde ich, ich jetzt dich die fragen, ob du vielleicht die Story kurz zusammenfasst?
0: Ja, natürlich. Also in Kill Bill geht es um eine Frau und die möchte gerne den Bill töten. Fertig. Okay, <lacht> cool. Also es geht um eine, es geht um eine Frau, gespielt von Uma Thurman. Übrigens auch mega gut gespielt. Ich liebe das, Uma Thurman in dieser Rolle zuzugucken. Ich, ich liebe das einfach. Ähm, und das ist so eine, das ist so eine ähm, Auftragskillerin. Und die wird ganz am Anfang, warte mal, jetzt überlege ich gerade, ist das das erste oder das zweite Kapitel? Nee, das ist glaube ich ganz, ganz am Anfang, also der Film ist auch in so Kapitel unterteilt, deswegen habe ich das gerade gesagt. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz am Anfang sieht man das kurz und dann erst wieder im zweiten Kapitel. Also der Aufhänger ist quasi, dass sie ähm, von Leuten, mit denen sie ähm, eine gute Beziehung eigentlich hatte, beziehungsweise zusammengearbeitet hat, ähm, quasi so ein bisschen irgendwie überfallen wird. Also sie will heiraten und dann kommen die rein und dann schießen sie alle tot und die wollen sie quasi töten. Und sie überlebt das aber. Ist dann vier Jahre im Koma, wacht dann auf und ist so, jetzt will ich meine Rache. Weil sie hat nämlich auch ihr Kind verloren dabei. Und ist so, alles klar, alle, die dabei waren, die werden jetzt alle nacheinander, werden die schön getötet. Ja, und es geht quasi darum, wie sie diesen Rachefeldzug durchzieht. Und es wird viel gemetzelt und viel geschnetzelt und viel Blut spritzt. Und es ähm, halt so ein ist halt ein Tarantino. Es geht um Rache, so wie in fast jedem Tarantino-Film. Ähm, es es hm. ist viel Blut überall. Ähm, Uma Thurman spielt mit. So wie in vielen Tarantino-Filmen. Ja, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ja, also
1: also der Aufhänger ist, dass sie schwanger ist und ähm, ihr bisheriges Leben verlassen will. Und auch deshalb kehrt sie ja von dem von Auftrag nicht mehr zurück. Und dann wird sie ja aufgesucht von ihrem ehemaligen, Fra von dem Vater ihres Kindes und von den anderen ähm, fünf Leuten von dem Attentatskommando und wird mhm. dann an ihrer Hochzeit mit einem anderen Mann ja das Ziel ist sie hinzurichten das klappt halt nicht ganz
0: exaktement genau ähm, was, ist es? was ja. ich
1: was ich dieses Mal jetzt beim Gucken erst äh, mitbekommen habe oder gecheckt habe ist dass Kill Bill ja auch ähm, für Todesliste steht
0: oh nee das habe ich vorher auch nicht nicht gecheckt.
1: Das ist so, das hat, mein Mind was blown in that moment. Würde man
0: aber so, glaube ich, nicht sagen, weil Bill ist eigentlich mehr so ein Rechnung, die Rechnung in einem Restaurant oder so. Bill.
1: Ja, ist ein bisschen abstrakter gesehen kann es halt, steht es aber halt ja, auf ja, Mal Also abgesehen davon, dass den, den sie umbringen Rechnung will, ja, der Drahtzieher ja auch einfach Bill heißt.
0: Abrechnung, Rechnung, das passt schon. Die rechnen mit denen ab. Yeah. Das ist eine Bill.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Genau, und dann fliegt die halt auch nach Japan, und schnetzelt da ein paar Leute ab, und dann kriegt sie ein Samurai-Schwert, und dann fliegt sie wieder zurück, und dann ist sie in irgendwelche, irgendwo in der Wüste, und dann ist sie in Mexiko, und so. Die macht so eine ja. kleine,
1: also der, Rundfahrt. der komplette, die komplette Reihe besteht aus zehn Kapiteln, ähm, die auf zwei Filme aufgeteilt sind, weil der ursprüngliche Cut zu lang war, um den irgendwie ins Kino zu bringen. Und dann haben die die das sind zwei Filme gesplittet, wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen umgeschnitten, dass das so stilistisch passt, weil der erste Film ist mehr so eine Hommage an so äh, Martial-Arts-Filme aus Japan und der zweite geht mehr so in die Western-Richtung. Man merkt doch den Unterschied krass, weil ich finde die Dialoge im zweiten Teil deutlich besser als im ersten. Ähm, es
0: gibt einfach mehr.
1: und Ja, es gibt mehr und sie sind auch schon besser. Also ich, ich finde zum Beispiel den zweiten Teil auch besser als den ersten.
0: Ich auch, aber nur weil ich ähm, das Ende gerne mag.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall äh, kamen die Filme dann mit einem halben Jahr Unterschied. Irgendwie Oktober und April ins äh, Kino. Damals.
0: Mhm.
1: Und genau. ähm, das, was ich noch so sagen kann, von allen Tarantino-Filmen sind Kill Bill 1 und 2 die Filme, die ich am liebsten nochmal im Kino gucken würde. Einfach auch so Soundtechn ja, soundtechnisch die mhm. Kämpfer so auf großer Leinwand mit der Kinoanlage. Mhm. Ähm, das wäre richtig geil. Noch viel lieber eigentlich die japanische Version, weil die ist, das können wir auch schon sagen, ähm, in in einem Kapitel äh, gibt es irgendwann eine schwarz-weiß Blende für einige Zeit. Das wurde gemacht, um ähm, vor allen Dingen eine 18er-Zulassung in den westlichen Ländern zu bekommen. In Japan ist es aber Farbe, ganz normal. Also es soll wohl nicht so viel besonders sein, aber würde ich einfach gerne mal gucken, ne? wie das du so ist, wenn es nicht ja in ja, R-Rated, in Amerika R-Rated und das ist 18, oder? Der erste Teil ist doch ab 18 und der zweite ist ab 16. Oder verweichere ich mich? Ja, aber äh, was gibt's es denn ich
0: Schlimmeres nicht? als 18?
1: Äh, gar keine Zulassung.
0: Ach so. Echt, das können die machen? Die können einfach sagen, ne, das ist zu viel Blut, wir, wir lassen es nicht zu. Hä?
1: Ja, also mittlerweile ist es auch seltener. What the aber fuck? früher gab es das auch viel bei Horrorfilmen oder so, dass die ähm, einfach indiziert waren. So Tanz der Teufel oder so ist ein berühmtes Beispiel. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr indiziert, aber war eine ganze, ganze Zeit lang früher. Die konntest okay. du dann nur so unter der Ladentheke kaufen und durften nicht ja. offiziell ausgeschrieben werden. Und für einen Film ist es halt relativ gravierend, vor allen Dingen bei den Budgets, die Tarantino so verwendet. Was jetzt ja, nicht klar. heißen soll, dass das übertrieben viel ist, aber es ist auch kein Indie-Film. so Und dann, wenn du deinen <lacht> Film nicht bewerben kannst, der nicht ins Kino kommen kann, sondern du den nur einfach unter der Ladentheke verkaufst, dann kannst du das Geld da ja auch einfach nicht mehr reinspielen.
0: Na mhm. ja gut, das wusste ich nicht, dass es deswegen schwarz-weiß ist.
1: Sehr gut, siehst du, da hast du wieder was gelernt. Ja, du hast ja sowieso jeden die Fall äh, Fact, trivia Facts. facts ja, auf trivia jeden Fall ähm, sind die Filme richtig gut und die, ähm, ich finde die harmonieren halt auch gut. So die, also die zähne schlüssige Geschichte, ja, du bist da einfach voll invested voll, drin, weil es ja. halt eine typische Rache-Geschichte ist. Ich liebe Rache-Geschichten auch einfach. Also okay, ich mag fast alles an außergewöhnlichen Plots, so aber Rache und heißt ist so sehr, sehr weit oben bei mir. Und äh, die <lacht> Top, Kapitel cool. haben natürlich auch Tarantino-mäßig immer coole Überschriften, wie zum Beispiel das eine Kapitel, was nur zwei heißt.
0: Zwei, aber ähm. umkreist.
1: Ja, ja. Nee, äh, irgendwie so die blutbespritzte Braut oder ähm, Showdown im Haus der blauen Blätter. So, Ich habe jetzt mal die deutschen ähm, mm. Kapitel rausgesucht. Ja. Was ich auch richtig cool fand, ist, ähm, da, da können wir nämlich auch alles noch drauf eingehen, ohne dass wir so krass spoilern. Ja. Ähm, ist einer von den Personen auf Ihrer Liste ist der Oren Ishi. Mhm. Also eine ich. ehemalige Kollegin von ihr aus dem Attentatskommando. Und ähm, ihre Vorgeschichte wird auch in einem Kapitel erklärt, und das ist äh, komplett als Anime gemacht. Und das fand ich auch richtig, richtig geil. Und ich würde mehr, gerne mehr Animes gucken, die in so einem Stil sind, also die auch ein bisschen gewalttätiger sind. Und ich würde davon auch, also von ihrer Vorgeschichte würde ich mir auch einen kompletten Film angucken. So, also, mhm. das wäre auch, auch richtig geil. Das könnte man auch super gut noch als Prequel. Prequel. Ja,
0: schon eine krasse Vorgesch Vorgeschichte. So. Ich finde es so krass, wie in Animes, wie die die Bösen einfach auch so richtig, du guckst die an und du bist direkt schon so, ich hasse diese Person. Einfach wie die gucken, wie sie wie die so das Gesicht verzerren. Du bist direkt so, ich hasse diese Person. Ihr habt es geschafft. Ich habe die einmal ja. angeguckt und noch hat sie eigentlich gar nichts gemacht, aber gleich schießt sie bestimmt irgendwen ab, den ich mag und ich hasse sie aber jetzt schon. Ja.
1: Was sagst du zu ihrem Schwert?
0: Zu ihrem Samurai-Schwert?
1: Ja, das von Hattori Hansi. Hansi? Hanso?
0: Hanso, glaube ich. Hansa oder Hanso? Ha,
1: äh, nee, Hattori Hanso.
0: Hanso, genau. Ja, geiles Schwert. Ey, diese Szene, wo sie in diesen Raum kommt, wo diese ganzen Samurai-Schwerter -Schwer hängen, war ich so, ey, das sieht mega cool aus. Ich meine, ich kann selber nichts mit Schwertern anfangen, ja. Aber das sieht mega cool aus. Und dass es ja, das so voll also auch, OP ist.
1: Auch einfach, wie sie damit umgehen kann. Ähm, in diversen Kapiteln gehen wir dann später drauf ein. Ähm, die die ganze Kampfchoreografie und so, das ist echt ja. echt top. Ähm, was ich witzig fand, noch so als, als kleine Anspielung, in Pipe Fiction gibt es eine Szene, wo ähm, Bruce Willis und äh, ein, von den, einer von den anderen Hauptcharakteren, aber nicht John Travolta, mhm. in einem Keller gefangen sind. Und da befreit er sich dann so und um und will sich später an den Leuten, die sich an ihn vergangen haben, rächen und äh, geht halt hoch in den Laden und sieht halt, das war auch irgendwie ein Waffenladen oder sowas, und sieht halt an der Wand allerhand Waffen, ne? so Kettensägen und so weiter, Äxte, was auch immer. Und da ist auch ein Samurai-Schwert da und er entscheidet sich halt für das Samurai-Schwert.
0: Mm. Ist der älter?
1: Nee, Pipe Fiction ist jünger.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, der mich gerade gewundert.
1: Aber es ist eine also ist äh, fast zehn Jahre jünger. Ähm, Ach, aber ist ein, 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 schöner, ein schöner Übergriff. Ja, Kill Bill kam Anfang ja. der 2000er, so 2003, 2004, glaube ich. Ja, ja, ein 3, 4, Und, stimmt. Und ähm, Pipe Fiction war, glaube ich, 94.
0: Ja, stimmt. Stimmt, ich meine, klar, Uma Thurman ist da viel jünger noch.
1: Genau, ja, die hat ja auch in Pipe Fiction mitgespielt, da war sie auch ja. noch eine Ecke jünger.
0: Richtig, ja, zehn Jahre, ne? <lacht> genau.
1: Kommt so hin, kommt hin. <lacht> kommt hin. So in etwa. Kommt hin. Ich ähm, finde auch, ja. Nee, erzähl du bitte.
0: Ich finde auch ähm, hier die, ähm, die, ähm, ich weiß jetzt, diese Ishii. Uren Ishi. Ishii. Uren Die wird ja gespielt von ähm, Lucy Liu. Lucy Liu, ja. Lucy Lu?
1: Ja, das ist nicht ich glaube, man spricht das so aus. Nee.
0: Lucy Liu? Naja, auf jeden Fall, ähm, die finde ich auch mega cool. Also einfach, diese, wie die das spielt, also diese eine Szene, wo sie in diesem Raum ist mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Dudes und der eine irgendwie so sich voll daran aufhängt, dass sie jetzt da irgendwie, ähm, dass sie jetzt da irgendwie den Ton angibt, ja und er so und sie dann diese Ansprache danach hält. Ich bin so boah, Alter, diese Frau ne, mega und auch wie die, ich meine, die ist in dem Film 35 oder so, aber einfach auch was sie für ein Gesicht hat und so, das ist einfach, als wäre die, als wäre die nicht echt.
1: Ich hm. weiß auch nicht. Man guckt die an und ist also so, ist, wie ist das echt? Sie ist Chefin von der Yakuza. Was auch der Yakuza. Der ähm, ich finde, die, find, die hat auch einfach krasse Augen. Also äh, besonders so ihr Gesicht ist eigentlich Krass. durch den, durch die Robe, die sie trägt, wird das halt richtig, richtig stark betont. Ne? Ja klar, die doch so krasse also, ja. auch
0: ähm, Cheekbones und so. Ist einfach mega macht einfach Cheapons. mega Spaß. Ja, ich habe es gerade vergessen hier. Ähm, Wangenknochen. Wangenknochen, genau, ja. Ich war irgendwie bei Kinn Keine Ahnung, ich war bei Chin. Es war egal. Auf jeden Fall, ähm, da war ich nur so. Ich finde es eh mega cool, wie viele Frauen noch in diesem Film sind.
1: und ja, halt auch, auch so starke Frauen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und halt auch wichtige Rollen haben. Also ich meine, alleine drei werden abgeschnetzelt oder stehen auf der Liste. Und, ja. ähm,
1: mega aber cool. Aber da, das hat Tarantino auch schon, oder schon immer gerne gemacht in, in seinen Filmen. Also, wir kennen uns ja persönlich. Ähm, ja, ja. Das hast ihn gefragt. Nee, ne? auch in Jackie Brown zum Beispiel hast du eine starke weibliche Hauptcharakterin. Mhm. Also, mehr sind wir jetzt, mir jetzt aus dem Kopf auch nicht eingefallen, aber, hey, das war auch Anfang der 2000er, so, also da war das irgendwie was richtig Besonderes ne? Ja. Ähm, jo, richtig cool ist auch, ähm, das äh, Stunt-Double von Yuma Thurman war Zoe Bell. Die hatte auch mal in einem hm, Tarantino-Doku was gesagt, was, äh, die ich, von der ich mal gesprochen hatte. Und äh, Tarantino war dann von ihr so beeindruckt, dass sie in dem Nachfolgefilm von ihm in Death Proof äh, eine der Hauptrollen bekommen hat, äh, mhm. in der sie sich selber gespielt hat. Also eine Stuntfrau.
0: Ja, das finde ich auch krass. Also was sie teilweise für Stunts macht, also vor allem in dem, ähm, im ersten Film, wo sie dann in Japan sind und sie diese ganze... Diese ganzen ähm, Leute da abschnetzelt aus dieser Crazy, 80, das, Crazy 88 wo, oder so.
1: Ja, das, wo man nur die Silhouette sieht, meinst du?
0: Ja, ja, genau. Warte mal, wo man nur die Silhouette sieht? Ich meine die ganze Szene. Das,
1: ja, okay. Es gibt ja da noch die eine Extraszene, wo man quasi alle Personen in schwarz sieht und also als schwarze Silhouette und der Hintergrund mm. so blau ist dachte du nee. meintest besonders das jetzt
0: Nee, nee ich meinte also besonders meinte ich diese Szene wo sie auf diesem Geländer so rückwärts springt und die ganze Zeit halt also es ist einfach krass ich meine klar die ist wahrscheinlich irgendwie an einem Wire dran und so aber trotzdem ist es ist mega also man guckt sich das an und denkt sich so wie voll krass ich find's richtig gut ja.
1: An dem Ende von dem Kapitel gibt es ja auch noch so einen Showdown in dem in dem Garten von dem Restaurant, wo ja. es schneit. Ja. Und die haben da natürlich irgendwie so Kunstschnee genommen, ne?
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall mussten alle Personen am Set ähm, während den Drehpausen mit einer Maske umherlaufen, damit die den ähm, diesen diesen Kunstschnee oder was das ist nicht einatmen, weil der wohl nicht so oh. ganz so gesund oder zumindest so gefährlich ist, dass sie mit Maske umherlaufen. Also es ging nicht darum, dass sie das alles aus Versehen aufschlucken und dann nicht mehr genug da ist, sondern weil das halt da einfach so ein Haufen Partikel Hör in der Luft war. auf den Schnee
0: zu essen, wir haben nicht so viel.
1: Genau, haben die äh, Masken tragen müssen. Geil. Also richtig, richtig cool. Äh, hast du eigentlich den Organisten, also oder wolltest du noch was zu dem Schnee sagen? Nee. Okay. Hast du den Organisten erkannt im zweiten Teil in der Kirchenszene?
0: Ich habe ihn nicht erkannt, aber es war ja am Ende stand es ja drin.
1: Ah, fuck, okay. Ja. Shit. Ich hab, ja, gut. Ja.
0: Hätte ich eigentlich erkennen okay. müssen an der Stimme. Stimme. Aber es war Sam. Der Sammy.
1: Ja. Um nochmal hier kurz auf Zoe Bell zurückzukommen. Ne? Es gibt ja eine Szene, wo sie, also wo die, die Braut oder Kiddo oder wer auch immer <lacht> mit einem Samurai-Schwert einen Baseball in zwei teilt. Mhm. Das ist in echt geschot, also das wurde in echt aufgenommen. Ähm, Zoe Bell hat da mit dem ein Samurai-Schwert einen Baseball in zwei geteilt.
0: Das ist ja krank.
1: Richtig geil, oder? Ey, das ist einfach das so los. viel geiler Shit. So. Ich habe eben ein bisschen Trivia gelesen und ich kam, bin, da, bin das gar nicht mehr losgeworden. Ich musste mich regelrecht bremsen aufzuhören. Äh, ja. Sachen rauszuschreiben. Maxi, wir
0: so. nehmen jetzt auf. Nee, halt, eine Sache noch. Ich, eine Sache lese ich mir nur durch. Dann ja, so komme ich, dann komme ich.
1: So wie früher in der, in der Schule. Nee, ich will nur noch den Satz zu Ende schreiben. <lacht> Leg jetzt den Stift hin.
0: Ja, ja, gleich, gleich. Ähm, ja, also wie gesagt, schon, wie schon gesagt, diese Kampfszene in, in diesem japanischen Club oder was auch immer das ist. Restaurant. Ähm, die finde ich schon echt gut. Aber was mich bei so. Gruppenkampfszenen immer so ein bisschen stört, ist, dass du hast ja quasi immer ähm, die, die Haupt der Hauptcharakter und der kämpft ja immer gleichzeitig nur so gegen maximal drei, vier Leute. Und ja. das sind aber viel mehr. Und die anderen, wenn du mal darauf achtest, bringt einem das so ein bisschen raus, weil die anderen, die sind dann halt so gleich greife ich an, gleich greife ich an, aber greife natürlich nicht an, weil so ist die Choreo gedacht, ja. Und ähm, das ist so eine Sache, die mich dann immer so ein bisschen daran stellt, also allgemein ist das, es gibt wenig Gruppen, Gruppenkampfszenen, ähm, die dieses Problem nicht haben. Es gibt zum Beispiel in Oldboy, in dem Original, da kämpfen die einmal in so einem Flur und ähm, weil es halt ein Flur ist, ist es halt richtig gut gemacht, weil es können halt immer nur so zwei Leute von von beiden Seiten irgendwie ihn angreifen, weil es halt ein enger Flur ist und da funktioniert es halt, aber hier funktioniert es halt nicht, weil also das heißt es funktioniert nicht. Hier ist gibt es dieses Problem halt, weil du hast halt so eine offene Fläche, sie steht mitten in der Mitte und nur vier Leute greifen an und alle anderen fuchteln mit ihren Schwertern und sind so und ich so mm -hmm, ja ich weiß ich weiß ihr müsst ihr müsst warten ihr kommt gleich dran ich weiß
1: ähm, ich bin genau. es so stolz, dass du gerade Oldboy erwähnt hast. Mir kam gerade wirklich so ein bisschen eine Träne. Oh mein Gott!
0: Ey, Oldboy ist ein mega guter Film und ich habe danach noch irgendwann mir ähm, mir so ein ähm, Video von jemandem angeguckt, der quasi den den Original Oldboy so ein bisschen vergleicht mit dem Remake von Stan Lee. Spike äh, Lee. Spike, Spike Lee. Lee. Ich war gerade so, Stan Lee ist falsch. Aber wie hieß der? Spike Lee, ja. Ja. Und, ähm, da appreciated man diesen alten Oldbrow einfach noch viel, viel mehr, weil das Remake ist halt echt Schrott. Auch mit Just Brolin fällt mir gerade ein.
1: Ja, ja.
0: What? Ich war gerade so, warte mal, das ist doch auch Thanos. Oder Thanos. Ähm, ja genau, also nochmal zurück auf diese, auf diese Kampfszene, ähm, weil da wollte ich nämlich sagen, dass meine Lieblingskampfszene... Ist nämlich die in dem Trailer mit der Frau, die nur ein Auge hat. Weil ich finde ah, die ja. richtig, richtig gut choreografiert. Das ergibt alles Sinn und es gibt auch so kleine, weißt du, es ist nicht die ganze Zeit nur Kampf, 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 Kampf. Weißt du, es ist immer nur so Schwert auf Schwert irgendwie, sondern da gibt es halt auch richtig viele, so kleine Gimmicks. So, Sie kriegt, sie will irgendwie das Schwert aufmachen, aber der Trailer ist viel zu eng. Sie kriegt das Schwert nicht raus oder so. Und ähm, dann das mit dem Auge, das ist einfach. Perfekt.
1: Ja, yeah. ja. Wir sind noch im spoilerfreien Teil.
0: Ja, gut. Deswegen habe ich auch nur gesagt, äh, mit dem Auge.
1: Ja, ich habe deine Euphorie gerade vollgebremst. Tut mir echt leid. Ich wollte nur... Nein, das nur ist, äh,
0: Ja, 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 ja. Aber das ist mein Lieblingskampf, glaube ich.
1: Das, das, das ist, mein ist meine Lieblingsszene. Aus der aus dem ganzen, aus der ganzen Reihe. Ja. L and I. Also...
0: L&I, ja, echt mega, mega gut.
1: Ähm, wir haben, ähm, ach so, genau, das wollte ich eben noch sagen, als wir bei der Restaurantszene waren, die Band, die da spielt. Ja. Das ist ja eine echte Band. Uh -huh. Tarantino hatte die uh -huh. entdeckt, als der sein, genau, Japan-Scouting gemacht hat. Ja. Ähm, und hatte dann aber irgendwie nicht genug Zeit, um, um sich eine CD von denen zu kaufen, weil der auch weg musste und hat dann den Typen in dem, oder den Restaurantbesitzer so angefleht, ihm die CD zu verkaufen. Und äh, hat dann die Band für den Film gebucht. weil er die, die CD so cool zu
0: verkaufen fand. von was?
1: Ja, also Tarantino war in einem Restaurant, hat was gegessen, so zum Beispiel. Ja. Und da lief die Musik von The Five, Ach Six, so, Seven, Eight so, da, da lief eine CD genau. von denen. So, und er hatte aber auch irgendwie nicht so ähm, Zeit, noch irgendwie die CD zu kaufen oder erstmal generell zu gucken, ähm, was das für eine Band ist, um mit den Kontakt aufzunehmen und so weiter. Und dann hat er halt den Restaurantbesitzer, oder wer da auch immer gerade ähm, das Sagen hatte, halt äh, also angefleht mehr oder weniger die ihm die hm. CD zu verkaufen
0: hm, okay jetzt verstehe ich was du meinst ja ja ich finde auch also richtig in Tarantino Manner sind ähm, äh, ist, okay warte mal ich versuche es auf Deutsch zu sagen im Tarantino Stil sind äh, ist die Band natürlich auch hat die keine Schuhe an und <lacht> barfuß ja. Einfach, wenn du in dem, also ohne Witz, ne. Ich meine, man weiß ja, ähm, dass der sowas mit Füßen hat, aber in den beiden Filmen, wenn du mal darauf achtest, ey, alle zehn Minuten mindestens siehst du einfach einen nackten Fuß.
1: Ja, ich. Manchmal auch ähm, einfach
0: nur so. Manchmal hat das einen Sinn und manchmal einfach nur so. Es gibt zum Beispiel im zweiten Teil eine Szene, da können wir gleich im Spoiler-Teil, kann ich das nochmal sagen, was genau da passiert, aber sie steht im Badezimmer, ähm. Und guck irgendwie in den Spiegel, keine Ahnung. Und dann geht die Kamera ganz kurz runter. Und man sieht nur ihre nackten Füße auf dem Boden. Und dann geht die Kamera wieder hoch. Und du bist so,
1: okay. Ja. Vielen Dank, Quentin. Also, das hat mir jetzt die gefehlt ganzen, in der Szene. Die ganzen Fußschatten sind mir auch aufgefallen. Und ich muss sagen, dass ich mich da auch wohler fühlen würde, wenn ich wüsste, dass äh, wenn ich nicht wüsste, dass Tarantino ein Fuß für die Schüsse ist.
0: <lacht> ich würde mich wohler fühlen, wenn ich das nicht wüsste, ja. Aber ich meine, wie gesagt, manchmal gibt es halt auch Sinn, ne? Es passieren ja manche Sachen mit Füßen irgendwie. Also zum Beispiel ganz am Anfang, wo sie nicht laufen kann und dann halt so ihre Füße anstarrt und sagt so, bewegt euch jetzt. Sie gibt natürlich Sinn, weil die Füße sind halt, also ne, kann sich halt nicht bewegen. Ja, so ja. Aber wie gesagt, diese eine Szene, die ich gerade meinte, ist einfach so okay. <lacht> Gut.
1: Ähm, richtig Tarantino-mäßig gibt es natürlich auch wieder Red Apple Werbung.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Am,
1: am Flughafen, ne? also richtig richtig cool. Und noch so eine kleine, ähm, kleine Anspielung. Ähm, irgendwann gibt es eine Szene in dem Wohnwagen von Bud, also dem Bruder von Bill, der von Michael Madsen gespielt wird. Und Michael Madsen spielt auch in Reservoir Dogs mit. Und in dem Film möchte er eine andere Person ähm, verbrennen und überschüttet ihn mit Benzin. Mhm. Und diesen Kanister, den er dort in dem Film hat, der steht auch in der Ecke in seinem Wohnwagen in Kill Bill.
0: Natürlich, natürlich, warum auch nicht?
1: Also ist mir auch nicht aufgefallen. Ne? Also das wäre ja richtig krass, so wenn ich mich daran erinnern könnte. Aber, also Red Apple ähm, hab ich, ist
0: mir aufgefallen.
1: Ja, ja, genau, das, das schon. Aber dass es genau dieser Kanister ist, den er in Reservoir Dogs auch hatte, das ist mir halt nicht aufgefallen. Es ist ja, ja auch nicht mal derselbe sparen, Charakter.
0: Die sparen einfach am Set-Design ein bisschen.
1: Genau, ja. Muss ich halt bin mir auch ziemlich sicher, dass genau das der, der Hintergrund ist. Ja,
0: genau. Aber zum Beispiel jetzt, wo du gerade ähm, Bud sagst, ähm, ich finde auch diese ganze Szene, wo er da äh, bei dieser Tiddy-Bar ist, äh, bei dieser Tittenbar, wo er irgendwie... Bouncer, was ist Bouncer? so ähm, Türsteher. Ähm, Türsteher, ne, genau. Wo er Türsteher ist und diese ganze Szene, wo er mit diesem Chef redet und der Chef ihn so aus diesem Kalender rausstreicht. Das fand ich so lustig. Ich fand äh, echt so, gucken wir auf den Kalender. Wo steht denn dein Name? Hier? Oh, jetzt nicht mehr.
1: Ja. Keine
0: Ahnung, ich fand es sehr lustig. Es gibt sehr viele, um, sehr lustige Szenen noch in dem Film. In den Filmen. Ja. Das,
1: ähm, das Letzte, was ich noch so sagen kann, könnte bevor wir die in den Spoilerteil teil gehen, mhm. ähm, geht um das Auto, was sie fährt. Der Pussy Wagon. Yes. Ja? Ist der dir schon mal irgendwo außerhalb von Kill Bill aufgefallen?
0: Keine Ahnung. In okay. Nein.
1: Okay, also ähm, zum einen, äh, der gehört wirklich Tarantino oder ihm hat der gehört, zumindest für eine Zeit lang. Und er hat den während der Promophase von Kill Bill Vol. 2 gefahren, was echt witzig ist eigentlich. Okay, ja. <lacht> ähm, und der taucht ähm, unter anderem in Musikvideos auf und zwar in I'm Really Hot von Missy Elliott und in Payphone von Lady Gaga und Beyoncé.
0: Ah ja, Payphone, das kenne ich ja, das Video.
1: Ja, da... ähm. Wird ja irgendwie Lady Gaga am Anfang aus dem Knast befreit oder so, oder dann irgendwann in der Mitte vom Lied aus dem Knast befreit und dann ist das fahren nicht sie Telefon? in Chrissy Wagon vorbei. Payphone Auto.
0: heißt das Lied? Nicht Telefon oder so?
1: Ah ja, Telefon heißt das, genau, nicht Payphone. Ich war Payphone so, war das von Maroon5.
0: Payphone ergibt voll keinen Sinn.
1: Ja, Telefon ist richtig. Ja. Okay. Ja, es ist. Lügner, Lügner!
0: Lügner! <lacht> Glaubt dem Maxi nix! <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall so viele so viele Details, die damit drin sind, die, die die den ganzen Film einfach richtig, richtig geil machen. Auch eine Szene, die ich mega geil finde, ist, als sie nach Japan kommt und ähm, dann in dem im Restaurant ist quasi und dann da äh, Sushi serviert bekommt und der andere Typ, ähm, ich will nicht schon wieder den Tee holen, immer muss ich den Tee holen. Ähm, du machst den so Fisch die, und die ich hol den Tee. Ja, genau, so seit 30 mhm. Jahren muss ich den ja. Tee holen. Ähm, so, also richtig, richtig gute Sachen drin. Und ich finde, dadurch, dass das alles in so Kapitel aufgeteilt ist, zieht sich das halt auch so nur so. Das guckt sich halt super flockig weg, weil die Kapitel nicht so lange gehen, aber das trotzdem alles irgendwie so so einen Zusammenhang hat.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, man muss das schon Also wenn man das jetzt irgendwie blöd findet, wenn unnötig irgendwo Blut rumspritzt und so, dann sollte man das vielleicht nicht gucken. Jedenfalls sollte man dann irgendwie so die, die Japan-Szene überspringen. Ähm weil da ist schon viel, ne, also dieses Overacting und das Blut spritzt, so wie es niemals spritzen würde. Das ist da natürlich auch drin, aber ich meine, es ist auch in anderen Tarantino-Filmen mit drin, ne? Und das. Ja. Ähm, ich, ich hatte da auch natürlich gelesen, viel dass viel die so
1: Unmengen an, Kunst, äh, an Kunstblut hatten, aber ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Ja, aber es waren Unmengen einfach. Unmengen. Ich meine, stell dir vor, du musst den einen, die den einen Japan-Shot da nochmal drehen. So. Ja.
0: Alter, Falter. Ja.
1: Also mega, mega cool. Wollen wir spoilern?
0: Ja, warum nicht?
1: Cool, cool. Bing. Dann äh, spoilern wir ab jetzt.
0: Bing, bang, bong.
1: So. Okay, ähm, hau raus, du hattest eben eine Szene, auf die du eingehen wolltest.
0: Ach so, das mit dem, war das, das mit dem Auge oder das mit dem Fuß?
1: Von mir aus beides.
0: Ja, mit dem Auge halt so, das ist einfach so Full Circle Moment, äh, dass sie einfach ihr, ihr, echt, ihr Auge, was noch funktioniert, raussnatcht und das einfach mit ihrem nackten Fuß natürlich zerquetscht. Ja. Ähm, und das andere war, ähm, da, wo man den Fußshot kurz sieht, als sie im Badezimmer steht und darauf wartet, dass ihr äh, Schwangerschaftstest irgendwie positiv oder negativ ah, wird. Ja. Und dann steht ja, die da so, ja. und dann sieht man halt kurz die Füße und sie wackelt so ein bisschen mit dem Fuß, so im Sinne von, oh, ich bin ganz ungeduldig, aber das hätte man auch gewusst ohne den Shot auf die Füße. Aber okay. es ist okay.
1: Auch als sie dann irgendwann in, als so der Rückblick ist, wo sie damals bei Pai Mai war, ähm, der sie ausgebildet hat ne, und der sich einfach immer so durch seinen Bart ja. gestrichen hat. Irgendwann dachte ich so, also, Alter, hör doch mal auf, deinen Bart zu berühren. Ja, das ist ja ähm, auch so
0: ja. over the top. Ne? wie der auch ja, so also seine Gesichtsausdrücke sind ja so wie in so einem Comic ein bisschen ja
1: ich fand ich war auch sehr bedrückt davon als man dann erfährt dass L ihn ja vergiftet hat und äh, ja nachdem er ihr das Auge ausgerissen hat das war so nein der gute Trainer <lacht>
0: der gute Trainer ja, der weiß war ich jetzt nicht. ja
1: der war eine schwierige Person einfach auch also äh, merkt merkt man ja auch
0: war schon ein bisschen toxisch ja aber hat er den Tod verdient? Um, I don't know, I don't know.
1: Also ich bin so ein ja, Ding ist, ja was ich nicht verstehen kann ist der zweite Teil ist ab 16 freigegeben in Deutschland, ne? Mhm. Also no joke. Und ich finde ja okay gut im ersten hast du halt so mega viel Kunstblut und so auch. Aber ich finde den zweiten Teil nicht unbedingt viel harmloser. So Doch. also gerade die L und I das L&I-Ding mit, ich reiß dir hier meine Auge raus und, und ja, trete das, mit dem, mit dem Fuß sieht man drauf. Das war ja nicht so toll. Das also lebendig man, begraben und so, also.
0: Man sieht ja nur kurz, dass sie das Auge in der Hand hat und dann lässt sie es ja fallen und steigt drauf und man sieht ja gar nicht irgendwie die klaffende Augenhöhle von L jetzt lange. Und, naja, in dem Japan-Segment -Seg -Seg im ersten Film ist halt, weiß ich nicht, 20 Minuten wird nur abgeschnetzelt, ähm, alles liegt voller Blut. Es gibt Pools voller Blut. Ähm, die eine wird, der wird die Kopf voll abgeschnitten.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, okay.
0: So, also, das kann ich schon verstehen, dass da der, der erste irgendwie S höher eingestellt, eingedingset ist.
1: Das Skalp. Also, das haben wir dann skalpiert. später in den Glorious Bastards auch nochmal gesehen, dass, den, dass die skalpiert werden.
0: Stimmt, ja. <lacht> das ist ein da wiederkehrendes Motiv hier.
1: Hm? Ja. So schließt sich der Kreis. So sich du der hast Kreis. eben gesagt, dass du das Ende vom zweiten Teil super findest. Möchtest du ähm, mir genau. erzählen, warum?
0: Ja, also das ist, wollte ich sowieso, also ich finde den Film halt super, weil es ist halt, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, Tarantino-Filme sind meistens halt irgendwie so Rache oder irgendwer kriegt halt richtig auf die Schnauze. Und am Ende ist aber alles gut. Also total oft gibt es Happy Ends in Tarantino-Filmen. Halt bei Kill Bill bei Once Upon a Time in Hollywood, bei ähm, ähm, hier Django Unchained, bei Inglorious Bastards, glaube ich auch. So. Und <lacht> okay. Ähm, ja, das ist jetzt so die, die ich jetzt gerade so hateful Eight, wie, wie hört das auf, weiß ich gerade nicht. Also ich meine, manchmal sterben natürlich Leute, die man mag, on the way, aber hier halt nicht und ähm, ich mag auch einfach Filme, die ein gutes Ende haben und dass sie am Ende, also ich finde, diese, diese, ähm, am Ende des ersten Films wird ja gesagt, dabei weiß sie gar nicht, dass ihre Tochter noch lebt oder sowas. Das ist ja so ganz am Ende des Films wird das ja gesagt.
1: Und das wäre ja, bestimmt ein krassere Reveal.
0: Ja, finde ich auch. Hätts, also wenn es ein Film gewesen wäre, hätte diesen Reveal da 100 Pro nicht gegeben kann ich mir nicht vorstellen, dass der da gewesen wäre. Das haben die nur gemacht, damit die Leute hyped sind auf den zweiten auch. Wobei, Aber ich glaube, es hätte es gar nicht unbedingt gebraucht, weil ich glaube, es hätte noch eine krassere Schlagkraft gehabt, wenn du nicht gewusst hättest, dass dieses Kind lebt. Oder? Ja. Oder ist das eine gute also, Vorbereitung auf diese Szene, dass das Kind der, auch lebt?
1: Die, die Szene ist da drin, damit um ein bisschen Spannung für den zweiten Teil oft so aufzubauen. Ja, ja, wenn der genau. Film als wenn das als ein Film rausgekommen wäre, was ja seit Jahren irgendwie thematisiert ist, dass der mal als One Cut oder so, mhm. nee One Cut wäre ja falsch. Ja, Er hat weiß was ich meine. Ja, ähm, ja. Zusammen Ähm, Wenn genau so als als ein, wenn der, wenn beide Teile als ein Film rauskommen würden, dann hätte die Szene da nicht gegeben und dann wäre auch wenn du wenn du einfach vier Stunden diesen Film geguckt hättest und dann ganz am Ende steht sie in der Tür und sieht, dass ihre Tochter noch lebt, das wäre halt das wäre mal ein Twist, ja. Da denkst also, du ja gar nicht ja. dran. Also normalerweise hätte sie ja nicht mal überleben können. So Wie kannst du, wie kann sie einen Kopfschuss aus Meter Entfernung überleben und einfach vier Jahre lang im Koma liegen?
0: Ja, 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 voll. Ähm, und es ist einfach, dass sie am Ende dann wirklich ihre Rache an jedem kriegt und auch wirklich einfach ihre Tochter hat. Da bin ich einfach schon so... Da hat der Film einfach schon gewonnen bei mir. Ich weiß auch nicht. Ist einfach, ich, Da braucht man sowas auch.
1: Ja, und, und auch so äh, die, die letzte Szene ist ja auch so sehr wholesome family time. Wo sie dann auf, kurz dem, Ende. Auf,
0: auf, auf dem Boden, des ähm, das Badezimmer liegt und vor Freude heult, meinst du, oder? Was?
1: Ach so, na nee, das meine ich nicht mit, ich meine die, das letzte Kapitel, wo sie zu Hause ist und mhm. sie kommt ja hin und will eigentlich Bild töten, ne? und dann ja, sieht ja, genau. sie ja ihre Tochter und dann ist erstmal hier alles töten. Ist ja dann erstmal beiseite. Die stehen an dem, an dieser Küchenzeile, ja, so, schneideter schneidet ja, ja. Brot. Und das ist ja, das hätte man ja überhaupt nicht erwartet, so. Du, du, als, als Zuschauer erwartest du da den krassen Showdown, der ganz am Ende kommt.
0: Mhm, ja, Und,
1: ähm, da fand ich war so ein bisschen Family Time noch mit drin, als, als hätte es alles vorher nicht so gegeben für ein paar kurze Minuten.
0: Ja, richtig. Es sind mir auch ein bisschen die Tränen gekommen wieder. Ich meine, ich weiß, dass das passiert, aber ich war schon ein bisschen emotional weiß sie ich nicht ich mag, ich mag das Ende ah.
1: ja also die, die Kampfszene aus Elle und ich ähm, in dem Trailer von von Bud ist auf jeden Fall also gehört mit zu meinen Lieblingskampfszenen overall ja mhm. die eine die da noch mit auch noch mit dazu gehört ist die die du eben erwähnt hast aus Oldboy aus dem Flur Mhm. Ähm, mehr fallen mir jetzt gerade so aus dem, aus dem Kopf nicht ein. Ne? Aber Stehen die sind gleich. auf jeden Fall relativ weit oben. Ja, mit Sicherheit noch irgendwas aus, ähm, aus The John Raid Week oder so. Oder sowas. Ja, da gibt es halt zu viele auch. Also das ist so, finde ich, overall ist das so ein guter Kampffilm. Ähm, oder ein guter Actionfilm. Aber da jetzt genau eine von den vielen Kampfszenen rauszuziehen, wo ich sage, die finde ich richtig geil, weiß ich nicht. Ich finde, die sind alle ähm, konstant gut. Aber nichts hebt sich da irgendwie so ab. Ich finde auch einfach,
0: die Mische aus so richtig heftig, brutalem Kampf und dann aber so richtig so, wir unterhalten uns über irgendwas so ein bisschen banales. Also zum Beispiel als sie die erst, das erste Kapitel, wo sie ähm, da zu der Dunkelhörtigen geht und die abschnetzelt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ja, die
1: heißt. Venita Green.
0: Geil finde ich auch, dass sie sagt, ich hätte Black Mamba sein sollen. <lacht> so. Ja, eigentlich schon, ey. Ja. <lacht> ähm, Cottonmouth heißt sie doch, oder? Oder das
1: Cottonmouth? Mm, nee, nee, Cottonmouth ist war, glaube ich, die... Oren Ishii.
0: Ja, ja, stimmt. Boah, keine Ahnung mehr. Naja, auf jeden Fall, ähm, wo sie so mega heftig kämpfen und dann kommt das Kind nach Hause und dann sitzt so, willst du einen Kaffee? Ja, und dann schnacken die erstmal so irgendwie und dann ähm, geht's weiter so quasi. Das finde ich mega cool und auch, dass sie so ihre Prinzipien irgendwie hat. Und ähm, auch wenn sie Töten super geil findet, dass sie schon noch so ein bisschen irgendwie ihre Prinzipien so hat. Ja. Weiß ich nicht Und ähm. auch diese eine Szene, wo ähm, wo sie ähm, mit dieser anderen Auftragskillerin redet, wo sie gerade herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Das ist so eine absurde Szene, die kommt da rein mit so einer Shotgun und dann ist sie so ich bin gerade ich hab gerade rausgefunden ich bin schwanger da unten liegt der schwanger Schwangerschaftstest und dann guckt sie die so an wie liest man die Scheiße und das ist so
1: <lacht> ja, die könnten ja. sich
0: einfach beide abknallen aber sind so bitte lass mich gehen ich bin schwanger und dann geht die einfach Herzlichen Glückwunsch ja, das hat Ciao.
1: das hat ja dann ausgelöst dass sie also dass ich dass ich Kido äh, dazu entscheidet die, mhm. ihr altes Leben hinter sich zu lassen
0: nee yes, ist richtig richtig
1: ähm, Nita Green ist übrigens Copperhead
0: Copperhead. hätte. Ja,
1: genau. Und da da fand ich es halt auch richtig cool, weil ähm, du denkst ja kurz ab dem Zeitpunkt, als ihre Tochter nach Hause kommt, dass sie sich wieder vertragen oder nicht wieder vertragen, sondern dass sie das pausieren und einfach den Kampf weiter so austragen, wie sie das abgemacht haben, ne? mhm. Dass da ähm, äh, hier Vanita Greenhoff versucht, sie mit der versteckten Pistole zu erschießen und aber auf so rechtzeitig noch von dem Messer erwischt wird, ähm, konnte da ja keiner ahn, genauso wenig wie ihre Tochter, die dann auf einmal in der Tür stand. So und da Yo. fand ich die, das Ehrenkodex Ding halt so richtig geil, ähm, dass äh, Kiddo dann noch zu ihm äh, zu ihr sagt so ja wenn du alt genug bist ähm, und dich rächen willst so go for it. Ich werde auf ähm, dich warten. Ja
0: ja genau richtig. Ist auch geil das also ich meine diese Serial Box heißt einfach Kaboom. So. ja.
1: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Da habe ich nicht drauf Echt nicht? Ich ich, hab das Ja, ich bin gesehen, aber das so. da immer sehr überrascht. Ich weiß eigentlich Bummen ganz drauf. genau, dass war der da Schuss da kommt, drin? aber ich überrasche da das. Ja. War. Also voll, voll gut.
0: Ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, die mir einfach so aufgefallen sind oder so. Kann ich einfach mal kurz. Also Nummer eins, was weißt du, vielleicht weißt du das, Wie, wieso wird ihr Name nicht gesagt bis zum Ende? Wieso wird der immer so ausgebliebt?
1: Mm. Nee, weiß ich nicht, warum.
0: Weiß ich nicht. Ich frage dich, ich weiß es nicht.
1: Aber wird ihr Name halt immer so. Wird der immer ausgepiept? Mhm, bis zum Ende. Ich dachte, das.
0: Also ja. es passiert ähm, drei, vier Mal. Also einmal, als sie sich vorstellt bei diesem Kind, wo sie mhm. sagt: Hallo, ich bin Piep. Und dann ähm, sagt die Mutti, also die Veneta Green, auch noch. Piep hat die eine Frage gestellt. Ja. Das kommt also zweimal vor.
1: Nee. Ja, hab ich, hab ich absolut keinen Plan.
0: Dann ähm, hier die ähm, L hat ja nur ein Auge.
1: Ja. Ja. Wieso
0: kann die so gut kämpfen und schießen mit einem Auge? Du hast überhaupt gar kein räumliches, du kannst sie überhaupt nicht räumlich sehen. Das.
1: Ja, vielleicht hat sie trainiert.
0: Finn, ja, aber du kannst nichts trainieren. Also wie willst du was trainieren, was nicht da ist? Du kannst es nicht mit einem Auge. Kannst du halt nicht. Du kannst Entfernungen nicht abschätzen. Außer du kennst sie. Naja, ich meine, vielleicht hat sie... waren auch kurze
1: trainiert. Entfernungen. So.
0: <lacht> waren alles nur kurze Entfernungen. Die hat immer nur auf, auf kurze Entfernungen gemacht. Ja. Vielleicht war die so wie so, eine, wie so eine Fledermaus und hat immer so zwischendurch so ganz hohe Töne ausgestoßen. Dann hat sie das wieder zurückgehört und dann wusste sie genau, ähm, wo die Leute stehen. Ja. So, dann ähm, hier. Kapitel 2 wo sie dann im Krankenhaus aufwacht. Auch schon mal diese Typen da, ne? Da bist ja schon so, da freust du dich über die, also der erste Tod ist ja von, von dieser ähm, Renita da. Und die nächsten hm. Morde, die man sieht, so richtig sieht von ihr, äh, sind ja die beiden da in dem Krankenhaus. Ne? Also der Typ, der Geld dafür nimmt. das Was andere Der Pfleger, genau. Der Matt? Nee. Keine Bad, Ahnung. Nee. Hat so einen kurzen Namen.
1: Nee. Ja, I'm ähm, here mach, to mach, fuck. Erzähl weiter.
0: Buck. And I'm here to fuck. <lacht> Sowas sagt er da, oder? Heißt ja nicht Buck? Yeah. Ja.
1: Ja, heißt er. Da
0: bist du schon direkt so, ja, Mann, töte diese Widerlinge. Ähm, und da ähm, fand ich einen, einen guten Touch, der darauf, ähm, der schon mal am Anfang so darauf hinweist, dass sie eine super gute Kämpferin ist und sich richtig krass unter Kontrolle hat, ist, dass sie ihre ihre Herz, ihren Herzschlag einfach auf Knopfdruck quasi runterschrauben kann. Also ich weiß jetzt nicht, wie das denn echt wirklich, also weißt du, was ich meine? Also sie hm. wacht ja auf, mega panisch und das Herz, das Herzgerät ist so piep, 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 ne? richtig hoher Herz und dann hört sie, dass jemand reinkommt, legt sich halt hin, tut so, wird sie pennen und ihr Herzschlag ist halt sofort wieder auf so normal. Das äh, lässt ja nur, ne? Das zeigt schon mal, dass da irgendwas, dass sie eine besondere Frau ist. Und, ähm, genau. Geil fand ich auch, dass sie auf ihre Hände guckt und war es so, ich habe vier Jahre geschlafen. So, äh, okay. Das kannst du an deinen Händen absehen, alles klar. Ähm, du kannst auch zwischendurch noch was sagen.
1: Ja, ja, ich habe meine Liste eben irgendwie direkt schon runtergehauen. Also mach du gerne oh, klar, weiter, wenn klar. mir noch was einfällt. Was ähm. ich
0: gut finde an dem Film, ist, dass diese ganzen Mädels, die kämpfen, natürliche Fingernägel haben. Also so natürliche, kurze Fingernägel, genauso wie sie halt praktisch sind. Weil manchmal hast du halt so Filme und dann hast du halt irgendwie Leute, die eigentlich so richtig krass kämpfen, aber die haben dann so Gelnägel und du denkst dir so, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das ist... So unpraktisch für jemanden, ja. der mit seinen Händen Karate macht. Äh? Das finde ich gut in dem Film, dass sie das ähm, irgendwie so gemacht haben. Auf, auch authentisch. Authentisch, genau, Fall. richtig. Dann habe ich hier Rufus Thomas aufgeschrieben. Hm, Wer ist denn das? Das weiß ich nicht. Das ist irgendwie der hier Samuel L. Jackson. Ist ja dieser Organist. Und ja. der hat irgendwie für Rufus Thomas schon gespielt und ich wollte, glaube ich, nachgucken, ob es den gab oder was es damit auf sich hat, aber habe ich dann nicht mehr gemacht. Also
1: der der heißt auf jeden Fall Rufus, der ist, bei Wikipedia steht äh, Rufus als sein Name dahinter.
0: Aber vielleicht ist er auch einfach Rufus Thomas und hat für sich selber gespielt? Keine Ahnung,
1: keine Ahnung. Kann sein, ja. Um, Die Musik in dem in beiden Filmen, also im, im ersten Teil ist übrigens von RZA gemacht und im zweiten Teil von RZA und Robert Rodriguez. Robert Rodriguez sagt dir hm. vielleicht was, das ist so ein Kumpel von Tarantino, ein berühmter Regisseur. Und RZA ist so ein amerikanischer Rapper Aber Robert und Rodriguez und
0: nicht ähm, Alita gemacht?
1: Oh. Battle Der Angel? Battle Angel. Ja. Weiß ich nicht. Aber den hat Dann, er, glaube ich...
0: Ich glaube, der war Chorisches. Ich glaube, das war so eine Mische. Nee. Nein? Der war das. Der, der ja, war. Ja, der
1: war. Ja. Und das oh, Drehbuch ist von James Cameron gewesen.
0: Genau, das meine ich. Das war irgendwie so eine Mische also, aus James Cameron, Rod, äh, Rodriguez. Ähm, fand ich ja nicht so. Und noch eine andere Person. Mega ja, geil. Sehr, wie alle Sehr anderen. überrascht gerade. Ja, siehst du mal, ich kann mir Namen merken. Ähm, so, dann habe ich noch aufgeschrieben, diese Szene, kurz bevor Elle und ähm, ähm, the Kiddo, The Bride, Black Mamba, whatever, sich ähm, auseinandernehmen, ist sie ja, tötet sie ja vorher noch, Bud, oder beziehungsweise bringt eine Schlange mit und Bud wird von ihr ge. ge, ge ja. Bissen. Und dann sitzt sie da und hat halt vorher bei Wikipedia nachgeguckt, was die Black Mama, was mit ihrem Gift ist und so und hat das alles aufgeschrieben und sitzt da mit so einem kleinen Notizblock und blättert das so rum und liest das immer so vor und sagt immer so Pass auf, und jetzt kommt eine, jetzt kommt eine Passage, die dich extrem interessieren wird und liest das so vor und ich fand das so geil, dass sie einfach mit ihren Flipphones da alle sind und sich halt Sachen im Internet abschreiben auf so einen kleinen Notiz. Und das sind ja auch drei Seiten, also die hat echt viel abgeschrieben da aus diesem Wikipedia-Artikel und liest ihm das so vor, während er so am krepieren ist. Das fand ich irgendwie auch sehr lustig.
1: Ja, ich fand es ein bisschen weird, dass in der Kampfszene die Schlange einfach überhaupt, also in der Kampfszene von Elle und Kiddo, die Schlange einfach überhaupt nicht auftaucht. Also als hätte die Angst und würde in der Ecke warten. Die hat, Weil die gehen ja schon durch den ganzen Container oder, oder Trailer dadurch. Am Ende sieht man An sie nochmal. Ja, yeah, ja, am Ende. Aber normalerweise würde man ja denken, dass die bei dem Trubel irgendwie vorher schon mal auftaucht, weil sie sich angegriffen fühlt.
0: Weiß ich ehrlich. Weil die zerlegen nicht.
1: ja den, den ganzen Container, also Wand für Wand, ja, Klar. Toilette. Aber vielleicht sitzt richtig sie in irgendeiner
0: Ecke oder so unter einem Stuhl und ist so, ja, lasst mich alle in Ruhe. Und vorher war Bud halt so, hat halt direkt so auf ihren Kopf gefasst quasi. Und dann ist es ja. natürlich ein bisschen mehr Angriff für ja. sie. Aber ähm, habe ich, ich hab auch gedacht, auch, so, kommt die, kommt die Schlange nochmal wieder? Nee?
1: Richtig eklig auch die Szene, als L Al in das Klo getunkt wird.
0: Ja, so habe ich auch erst gedacht. Aber ich finde, der Shot von unten, wo man quasi nur ihr Gesicht im Wasser sieht, sieht gar nicht mehr so eklig aus, weil da siehst du halt nur Wasser. Nee. Das alles ja, klar. vor allem
1: mega geil, wenn sie das Wasser ablässt, wie man das dann noch so sieht. Ja. also voll Einfach
0: gut. eine gute Szene. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, ähm, Bills Lieblings-Superheld ist einfach Superman. Wessen <lacht> Lieblings-Superheld ist Superman? Niemandes. Um, Bill kriegt dich mal wieder ein. Ich meine, klar, seine um, fucking Erklärung, die macht natürlich Sinn. Aber trotzdem, wer sagt denn, Superman ist mein, mein Lieblings-Superheld? Niemand.
1: Also, ich fand ihn früher schon recht cool. ne?
0: Echt? Der so, ist doch so also mega OP irgendwie. Und man und so. kann überhaupt keine richtigen ähm, Stories mit dem schreiben, weil der alle einfach wegmachen kann. Außer irgendwo Skryptonit ja geil ich will da jetzt keine Diskussion drüber anfangen aber das habe ich mir aufgeschrieben und dann fand ich noch ähm, fand ich noch gut dass also ich meine die haben ja alle Schlangennamen und ihn nennt man den Snake Charmer das macht natürlich Sinn und das find ich, äh, ja.
1: ich fand gut. den ähm, Final Shotdown äh Shotdown, Showdown zwischen Bill und äh, Kido auch mega cool mm. weil er ja ihr Schwert wegschlägt sie dann mit dem was ist das mit dem Schutz ähm, sein Schwert auffängt ne, und sie dann diesen Five Finger Death Punch macht. Ja. Und das also der, der, der ist cineastisch, ist der nicht so, finde ich den nicht so krass wie der Kampf zwischen L und ihr, aber ich finde, das ist einfach ein, ein super guter Showdown für ein Ende ja für weil ein, das etwas was so ein ruhigeres ende dann so einleitet
0: ja ja und außerdem ähm, ähm, lässt das ja auch quasi nochmal, also mann ich suche so ein wort und mir fällt nur das englische ein und jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. also auf jeden fall hat ja kill ähm, kill bill bill hat ja nie diesen five finger death punch exploding Heart griff irgendwie dem wurde das ja nie beigebracht
1: weil Nee, niemandem wurde das beigebracht.
0: Pai Mai hat ja immer gesagt, so, nee, das, das, wär, das lehre ich dir nicht. Und sie hat das ja anscheinend von ihm gelehrt bekommen, was ja bedeutet, einfach nur, dass sie ihren. Also eigentlich ist ihr Master ja Mai Pai, aber irgendwie auch Bill, aber sie hat ihren Master auf jeden Fall über, übernommen. Sie weiß mehr als er. Und, ähm. Das ist ein guter Abschluss irgendwie so.
1: Ja. Mega, mega gut.
0: Mega. Ja, die Filme ich kann habe man leider momentan nicht auf Netflix gucken.
1: Ja, könnte daran liegen, dass die von Miramax sind und Miramax zu Disney gehört. Oh, echt? Ja. Also, die, ich bin mir relativ sicher, könnte ich, ich könnte mich irren. Auf jeden Fall sind alle Tarantino-Filme erst von Miramax produziert worden. Das ist eine Produktionsfirma, die von den Weinstein-Brüdern gegründet wurde yep. und ähm, dann irgendwann haben die die verkauft an Disney und haben Weinstein Company gegründet und seither sind dann alle Tarantino-Filme von der von der anderen Company ähm, produziert worden will, will ich jetzt auch gar nicht so großartig viel drüber reden auf jeden Fall kann, bin mir relativ sicher, dass die Filme ähm, von Miramax produziert wurden und wenn die zu Disney gehören, dann will Disney das halt vermutlich irgendwann auf seinen Plattformen ausstrahlen, ne? Ja, klar schätze ich mal, Schätz ähm, ich aber wer weiß. Ähm, eine, oh eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, es gibt ja eine Szene ähm, relativ gegen Ende vom zweiten Teil, wo ähm, Kiddo mit einem Auto auf so einer ja, Waldstraße oder so lang fährt. Mhm. Und ähm, für den ursprünglichen Shot oder für das für das Drehen wollte sie, dass es eigentlich eine äh, ihre Stuntfrau übernimmt halt. Aber Tarantino äh, hatte gesagt, ja, pass auf, das ist kein, keine Stunt Szene. Und ähm, fahr das doch einfach. An dem Tag waren auch keine ähm, Standleute auf dem Set. Also das war einfach wie eine normale Szene angesetzt. Auf mhm. jeden Fall fährt sie das halt, baut einen Unfall, also so kommt so leicht ab, fährt voll vor den Baum und äh, verletzt sich irgendwie leicht noch. Und das hatte, ähm, hatte dann so ein bisschen das Vertrauen zwischen den beiden, hat dann so gebröckelt Und sie wollte richtig lange, wollte sie diese Szenen haben, ähm, war aber mit Harvey Weinstein dann so, dass er gesagt hat, jo, äh, die kriegst du halt nur, wenn du unterschreibst, dass wir hier für nix haften, ähm, wenn du damit irgendwie vor Gericht ziehen willst, also dass die keinen Schadensersatz kriegen kann oder so, mhm. und hat dann, das hat sich dann alles so ein bisschen verlaufen, und so Jahre später, als die ganze Weinstein-Geschichte dann so ankam, hat, ähm, Tarantino ihr dann die, äh, die Originalaufnahmen zugespielt, weil, Davon gab es halt vor, also es gab halt wirklich nur die Aufnahmen, die die damals gemacht haben.
0: Ja, ja. okay. Ja,
1: ähm, also die hatte irgendwie eine Knieverletzung und ich glaube irgendwie was am Ellenbogen oder so und das hat dann den den Dreh alles ein bisschen verzögert.
0: Ah, okay, na ja, gut, Wusste ich nicht. Aber dafür habe ich hier ja dich für die Tarantino Facts.
1: Yes. Ich hatte übrigens meine französische Lehrerin früher, ähm, die sah so ein bisschen also so leicht ähnlich aus wie Uma Thurman. Echt? Ja. Crazy. Also, ja, keine Ahnung. So wie das für einen, keine Ahnung, 13-, 14-Jährigen äh, wieder halt ähnlich aussieht, ne? wenn du eh nicht so viele Leute bisher gesehen hast in deinem Leben. Also <lacht> würde jetzt Leben. wahrscheinlich auch wieder anders sein, war aber damals so.
0: Ja. Die ist blond. Die sieht aus wie Humor Firmen.
1: Es war nicht ganz so, aber <lacht> ja, das ist ja schon mal ein Teil so. Niemand, der brunett ist, kannst so du sagen, du siehst aus wie Humor Firmen. Das passt halt dann.
0: Naja, nee, das stimmt, das stimmt. War ich mal in Pulp Fiction und sie dunkle Haare, oder?
1: Ja. Ja, gut. Lassen das wir das. Her. Okay. Ewig Lassen her. wir das einfach. Äh. Ja, zehn Jahre länger her als Kribbel. Da haben und wir noch nicht gelernt.
0: gelebt. Das gilt nicht. Ja. ja
1: richtig. Ja. Also okay. ich finde. Möchtest den du noch, den noch was super. sagen? Ich finde ihn auch super.
0: Ähm, nee, ich glaube, ich habe alles soweit gesagt. Ähm... Ja. Guckt euch den. Wahrscheinlich kennen die meisten das sowieso schon.
1: Glaube ich auch. Und ansonsten kann man, hat man da echt Spaß mit. Das sind einfach vier, etwas mehr als vier Stunden super gute Unterhaltung.
0: Ja. Stimmt. Lustige Dialoge, Action, auch gut durchdachte Action. Ein paar Twists and Turns, die wir jetzt alle schon aufgedeckt haben.
1: Ja. Also Tarantino selber ist ja einfach so ein super. Ähm, großer Fan von so japanischen Martial-Arts-Filmen. Mm. Der hat ja auch, weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe, der hat ja ein Kino auch in L.A., so ein kleines Genre-Kino. Und ähm, schreibt auch auf der Webseite Filmkritiken. Oh. Film. Ja, The New Beverly Cinema oder so heißt das.
0: Okay, interessant. Ich wusste, ja. dass der ein, ähm, ein Kino da hat, aber nicht wie es heißt. Oder was der
1: Filmkritiken schreibt. Ja. Das muss ich auch nicht. müssen wir mal hinfahren. Ja,
0: easy. Kein Problem.
1: Sobald sich der Podcast rentiert. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Wir, Travel wir bleiben, Expenses. Ja, wir bleiben true. Lokal. Ja, ja.
0: Wir bleiben hier lokal.
1: Okay. Ähm, ja, schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Becky, für das Gespräch wieder einmal.
0: Ja, vielen Dank, Maxis. Kann ich nur zurück äh, zurückgeben.
1: Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film reden, den wir bisher noch nicht ausgesucht haben. Amen. Jo, okay. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.